0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, nous débutons une série d'épisodes autour de musiciens au destin incroyable, et ça, c'est à l'occasion de la fête de la musique. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un artiste de génie, icône au nom internationalement connu. On est en fait assez peu à savoir son histoire et son influence sur l'un des plus grands groupes de rock du monde. Il est aussi celui qui a inauguré le terrible club des 27, ces légendes de la musique, toutes disparues tragiquement à l'âge de 27 ans. Son nom, Brian Jones. De la création des mythiques Rolling Stones à la descente aux enfers, découvrez sa true story. Brian Jones, l'homme à la figure d'Ange Blond, mais au démon intérieur. Et rien ne prédestinait ce jeune natif de la très cossue station thermale de Cheltenham à sa destinée, si ce n'est sa furieuse envie de vivre et de suivre sa passion, la musique. Engoncé entre un père ingénieur et une mère professeure de piano, son adolescence sous cloche Préfigure la rébellion et les transgressions à venir. Très vite, Brian délaisse l'école pour se consacrer au jazz et au blues et aux filles. Déjà père deux fois à 15 ans, sa famille doit gérer le placement à l'adoption des jeunes enfants illégitimes. C'est un scandale dans sa province bourgeoise, il devient la crainte des parents et le paria de l'école. Ses parents l'envoient en Allemagne en espérant que l'opprobre passe, en vain. De retour en Angleterre, deux mois après, Brian est rejeté de tous. Il s'enferme dans sa chambre avec ses disques et sa guitare et rêve de devenir une rock star. Dès sa majorité, Brian quitte son ennuyeuse petite ville pour Londres, où il s'installe en 1961. C'est la découverte. Londres est en effervescence. C'est l'âge du Swinging London, la capitale anglaise et la ville de la pop et de la mode. Les jeunes britanniques sont au cœur de l'attention avec leur mode de vie hédoniste et le souffle de vie musical de ces années-là. Couleurs flashy, mini jupe et rock'n'roll, animent Carnaby Street. L'ambition de Brian ne fait que se confirmer. Il doit créer un groupe de rock révolutionnaire. Sa signature à lui, c'est d'être un génie d'une multitude d'instruments, guitare, piano, basse, mais aussi vibraphone, congas, trombone, banjo et même du dulcimer, une sitar d'origine moyenâgeuse. Il est aussi un grand érudit du blues des Noirs américains, à une époque où ce genre musical n'intéresse personne. L'adolescent discret a bien changé, il est désormais un dandy décadent, écume les boîtes de jazz avec sa grande mèche blonde en quête de rencontres professionnelles. Son champ d'action, c'est le Healing Jazz Club. Brian s'y rend presque tous les soirs. Une fois là-bas, il faut descendre une vingtaine de marches, et là vous pénétrez dans l'antre du London Underground le public est entassé dans une atmosphère chaude et moite, en sueur, les murs ruissellent et les sols collent aux pieds. Pour s'hydrater, tout le monde consomme de grandes quantités d'alcool. En 1962, un groupe y joue régulièrement, les Blues Incorporated. N'ayant pas de chanteur permanent, ils invitent chaque samedi des volontaires à se joindre à eux, comme un certain Mick Jagger, qui chante en public pour la première fois avec eux. Brian, lui, commence à les accompagner à la guitare et le groupe est très impressionné par sa virtuosité. Il intègre le groupe sous le pseudonyme de Elmo Lewis. Le soir du 7 avril 1962, Jones est debout sur la scène du Healing Jazz Club avec sa nouvelle guitare Gibson acoustique. Les yeux sont braqués sur lui quand il interprète Dust My Blues d'Elmore James avec le groupe. Dans la salle, deux autres musiciens, Mick Jagger et Keith Richards, sont impressionnés. Après cette performance, Richard et Jagger vont immédiatement féliciter Jones. Mais quelle performance Quel son Jones leur propose de se greffer plus régulièrement au groupe. Mais rapidement, Brian Jones se sent à l'étroit. Il veut créer sa propre formation. Mick Jagger au chant serait parfait, pour Mick c'est d'accord à condition d'embarquer Kiss. Il leur manque un batteur et Charlie Watts, déjà présent dans les blues Incorporated, accepte de les rejoindre contre rémunération. Alors ce nouveau groupe sans nom commence à répéter dans les arrière salles des pubs. Brian prend le groupe à bras-le-corps et essaie de trouver des dates, mais les débuts sont timides et l'argent manque. Mick est étudiant à la London School of Economics et touche une bourse. Mais les deux autres cherchent un petit boulot sans succès. C'est un certain John Mansfield, propriétaire du Ricky Thai Club à Windsor, qui les fait monter sur scène pour leur premier concert. Nous sommes le 26 décembre 1962. Quand le patron demande à Brian le nom de la formation, il lui répond ce qui lui passe par la tête, Rolling Stone, un titre de Muddy Waters dont il est fan. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Dès lors, les Rolling Stones démarrent sur les chapeaux de roue et il leur faut un manager. En 1963, Brian Jones, leader incontesté, signe avec Andrew Loog Oldham. Son principal conseil pour percer, il faut composer et arrêter les reprises. Jones ne sait ni composer ni écrire, mais il sait arranger. Et souvent, c'est ses idées géniales qui donnent la touche qui change toute la chanson. Sa patte, il la conserve en proposant des instruments souvent peu conventionnels, comme le sitar si reconnaissable dans l'intro de Painting Black. Le duo Jagger-Richards commence à prendre beaucoup de place dans le groupe. Ils composent toutes les chansons, mais ils apprennent par leur manager que Jones serait payé 5 livres de plus qu'eux. C'est le début des guerres d'ego. Le climat devient de plus en plus toxique, et Jones, fragile, instable, commence à se noyer dans la drogue. Est-ce ce leadership malsain au sein de son groupe qui a fait sombrer Jones Peut-être. Mais ce n'est pas la seule raison de sa chute. Brian a une personnalité complexe et a toujours eu un goût pour l'excès. En 1965, le groupe est à son apogée avec la sortie de Satisfaction. Les groupies hurlent au concert, les radios passent le titre en boucle, ils font la une de la presse. Parmi ses fans, l'une d'entre elles attire le regard de Brian plus que les autres, c'est Anita Pallenberg. Cette jeune mannequin italienne a la frange blonde comme lui et son double. Le coup de foudre est magnétique et Anita commence à accompagner le groupe en tournée, donne son avis sur les chansons et partage leur drogue. Ensemble, ils forment le couple le mieux assorti et le plus scandaleux de Londres. Les Stones explosent. Brian a 23 ans et se trouve au sommet de sa vie. Oui mais. Oui, mais son addiction à la drogue ne fait que s'amplifier. De plus en plus en marge des Stones, Brian disparaît parfois sans prévenir ou manque des séances en studio. Face à son insécurité, l'alcool et la drogue semblent être son refuge. C'est le cercle vicieux, et en plus de s'isoler, Brian devient violent avec Anita. L'image sulfureuse des Stones leur colle à la peau. Le groupe décide alors de s'éloigner quelque temps de Londres. Nous sommes en février 1967. Direction le Maroc que Jones connaît bien, notamment pour s'y procurer des substances illicites. Dans ce voyage, Mick et sa nouvelle petite amie Marianne Faithfull, Anita, Brian et Kiss. Mais en chemin, Brian tombe malade et doit être hospitalisé à Albi. Sa fiancée continue le chemin avec les autres. Et ce qui devait arriver arriva. Anita et Kiss commencent à se rapprocher. Brian le découvre en les rejoignant à Marrakech. Pour lui, c'est un saut dans le vide. La trahison et l'angoisse suprême. Quelques jours après, les deux couples quittent le Maroc sans préavis et laissent Brian seul, sans un mot, dans la capitale marocaine. À son retour à Londres, il retrouve son domicile perquisitionné et de la drogue y est encore trouvée. Jones est alors dans le collimateur des autorités. La descente aux enfers est plus qu'amorcée. Jones oscille entre paranoïa et délire de persécution. Il décide de se mettre au vert et en novembre 1968, il achète une maison avec piscine dans le Sussex, au sud de Londres. Mais sa retraite à la campagne n'est qu'excès en tout genre, nourriture, drogue, alcool, médicaments. Il passe ses journées entre délire et apathie et il lui est absolument incapable de suivre le rythme des Rolling Stones. À la fin de l'année, le groupe organise un show pour la télévision, The Rock'n'Roll Circus, qui regroupe beaucoup des grands noms de l'époque, John Lennon, les Wu, Eric Clapton. Brian y joue avec le groupe, et cela sera sa dernière prestation publique en leur compagnie. Au milieu de l'année 1969, Keith Richards, Mick Jagger et Charlie Watts vont trouver Brian dans sa propriété où il vit reclus. Ce qu'il lui annonce ne l'étonne qu'à moitié. Sa présence est devenue bloquante. Le groupe doit pouvoir tourner aux états unis Seulement Brian s'est vu confisquer son visa par les autorités à cause de ses problèmes de drogue, ce qui l'empêche de voyager et met en péril la tournée du groupe. Ils ont aussi commencé à enregistrer un nouvel album, Let It Bleed, sans lui. Brian, abattu mais résigné, accepte son sort, celui de se faire exclure de son propre groupe qu'il a créé six ans plus tôt. Le 2 juillet 1969, après avoir noyé son chagrin lors d'une soirée plus qu'arrosée, Brian se baigne dans sa piscine. Le somnifère qu'il aurait pris avant et la température de l'eau surchauffée l'auraient fait s'endormir. Il est retrouvé au fond du bassin, mort par accident. Il avait 27 ans. Le monde de la musique est ébranlé. Les hommages affluent. Les Stones lui rendront hommage avec un lâcher de papillon blanc lors d'un concert à Hyde Park en jouant I'm Yours and I'm Hers de Johnny Winter, l'une des chansons préférées de Brian. Depuis toujours, Bill Wyman, le premier bassiste des Rolling Stones, persiste et signe. Sans Brian Jones, il n'y aurait pas eu de Rolling Stones, point barre. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre membre du fameux club des 27, aussi génial que décadente. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.